0: Экономика с Михаилом Делякиным
1: Добрый день. Мы видим сейчас э, большие проблемы. Э, но самая главная проблема, которую мы видим, это экономику, Потому что э, люди начинают задумываться, а что будет, когда это коронависие закончится. И уже начали понимать, что, во-первых, оно может и не закончиться, может перейти в какую-то другую форму основания. А самое главное, что может оказаться ситуация, когда мы выйдем из квартир, а выходить будет некуда. Знаете, как в песне? На палубу вышел, а палубы нет. Ну и дальше в глазах у него помутилось, упал, сердце больше не билось. Это реально, на самом деле перспектива, потому что меры по борьбе с коронавирусом, якобы, на самом деле они убивают экономику. И когда нам Росстат рассказывает, что спад уровней падения реальных доходов населения составило в первом квартале 0,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ну, я не знаю, что еще может быть более дискредитирующим государственную власть. Ну, может быть, только флаг со свастикой над Кремлем, так сказать, может быть. И то далеко не факт, потому что все понимают, что, в общем-то, перспектив нет. При этом попытки получить какую-то внятную помощь от государства, как правило, заканчиваются или издевательством, или ничем вообще. Я сегодня зачитаю подборочку писем, которые собрали журналисты. И безусловно, там кому-то как такое где помогают, но на эту помощь жить нельзя. Это реальная ситуация. И о том, как государство готовится к коронавирусу, на мой взгляд, лучше всего показывает пример моего любимого Нижнего Новгорода. Это одно из действительно моих любимых территорий в России. Там губернатор сначала ввел очень жесткие ограничения, то есть любой человек, приезжающий из Москвы на две недели в карантин, а, ну, естественно, если он не, не, не государственный служащий, а потом просто, как ожидается, закроет территорию Нижегородской области. Просто закроет. При этом ударными темпами в Нижнем Новгороде построили инфекционную больницу, как говорят люди в Нижнем Новгороде емкость этой больницы 60 коек. Это все, что нужно понимать о реальных масштабах ожидания так сказать, этой эпидемии, пандемии и страшного ужаса, из-за которого сейчас уничтожают по сути дела уже не только российскую экономику, но, на мой взгляд, и Россию. В связи с этим у меня к вам практический вопрос. По-вашему, что представляет для вас большую угрозу коронабесия, то есть борьба с коронавирусом, с отключенным мозгом, после которого страны уже может не остаться. Если вы считаете, что коронабесие, а не сам коронавирус 895 637 65 19. Если вы считаете, что большей угрозой для вас является коронавирус 8 495 637 65 18. Еще раз. Если большей угрозой для вас является коронабесие, а не коронавирус, когда, с одной стороны, нам запрещают выходить на улицу, а с другой стороны, устраивают массовую давку в метро, чтобы как бы, гарантированно произошло заражение. 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что коронавирус, симптомами которого мы болеем, по крайней мере, с октября месяца, Америка болеет вообще с августа, если вы считаете, что коронавирус опаснее коронавируса, 8-495-637-65-18. Голосование пошло. Да, я напоминаю, что в нашей студии номер телефона 8-800-297-02. Пишите нам в WhatsApp и Viber, плюс 7-967 и тоже 297-02. Ну и, разумеется, смотрите нас в YouTube. Я постараюсь ничего лишнего не сказать в перерыве во время рекламы и во время новостей. Ну и на самом деле информационную войну против нас ведут не только, насколько можно судить, представители одичалых строителей блатного феодализма, которые сейчас, так сказать, развернулись. И те самые оптимизаторы здравоохранения, которые ударно превращали его в здравозахоронение и гордились этим, теперь нас учат, как нам жить, и начинают нам рассказывать, что мы сами во всем виноваты. Вот, создавая тем самым уже революционную ситуацию, совершенно открытую, не, 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 сказать, ничего не скрывая. Ну и традиционные люди, которые ведут против нас информационную войну, это представители, так сказать, либерального клана. Просто есть либеральный клан, который во власти разжигает, а есть либеральный клан, который за пределами власти разжигает. И, естественно, в условиях паники, истерики, неизвестности опасений людей многократно усиливаются крайне эффективной деятельностью либеральной прозападной оппозиции, да и не оппозиции тоже. И в целом это производит впечатление подлинной информационной войны, причем не против недостатков и пороков России, но и против самой нашей Родины как таковой. Из свежих материалов классикой жанра представляются, например, выстраивающиеся в традиционную информационную волну это такой метод у журналистов есть, когда новости идут волной, и несколько волн, и они, так сказать, друг друга поддерживают, подпитывают и не дают человеку привыкнуть к негативной новости, которая подается в разных форматах. Сообщение о заболевании коронавирусом курсантов военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Объективно не направлено на создание страха перед армией призывом как раз во время проведения этого самого призыва. При этом либеральная позиция совершенно не пытается какие-то тайны открыть, Которые якобы скрывают отвозимые заблуждения общественности зловредные чиновники Либеральная позиция использует вполне официальную информацию Минобороны, которая, надо сказать, принципом открытости следует весьма честно И на основе этой официальной информации, в том числе и прямо ссылаясь на нее, начинают разгонять жуть, объективно подрывающую доверие к армии ну, Давайте последим за руками есть официальное сообщение, что да, вирус обнаружен, приняты карантинный мир. Совершенно неред, нередкая в наши дни информация, потому что массово закрываются на карантин огромные больничные комплексы, родильные дома, дома престарелых и все остальное. Но это немножко слабовато, и начинается грамотная накрутка либеральных псевдоСМИ. Если уж армейское руководство невозможно обвинить в сокрытии фактов, ничего страшного. Будем трагически многозначительно говорить о том, что самые страшные факты еще не стали достоянием общественности. Сошлемся на боящихся расправы родителей, на безутешных невест несчастных курсантов, накидаем кучу жутких фактов, которые, разумеется, сообщаются морцам за правду исключительно на условиях анонимности. И этот грязный фокус удается». И легкомысленные медиа, или просто гонящиеся за хайпом, начинают тиражировать заголовки. Минобороны скрывают истинное число зараженных, или скрывают степень тяжести больных. Хотя, в общем, ничего не скрывается. На этом диверсия не заканчивается, потому что есть еще один ненавистный либералам, один из самых, объек- самых главных объектов информационных атак, День Победы и все, что с ним связано. Ну, Речь о Параде Победы его переносит. Что происходит в реальности? Власти отменили проведение парада 9 мая, заботясь о здоровье и военных, и гражданских. И полностью, кстати, опровергая таким образом либеральное обвинение в пресловутом победобесии. Всех военнослужащих, которые уже прибыли для парадных тренировок, они начинаются еще в марте, соблюдение всех мер безопасности во время следования отправили по своим частям. Ну и на всякий случай, естественно, их изолируют от сослуживцев чтобы уже соблюсти карантин железобетонно. Вроде придраться не к чему, но и не надо. Не надо к фактам придираться и вообще не надо выдаваться в подробности. Надо просто тупо вбрасывать, что участники парадных тренировок, цитирую, развозят вирус по стране. И опять многие медиа какие-то либеральные злости, какие-то просто в погоне за хайпом это перепечатывают. Причем, конечно, военнослужащие болеют не только коронавирусом, но и серьезными вещами. Как и все представители общества, включая даже священников, включая даже головрача коммунарки Проценко, дай бог ему здоровья, вроде бы он пошел на поправку. Но сегодняшние информационные атаки на армию парадоксальны в том смысле, что меры безопасности именно в армейском хозяйстве, в том числе и военной медицины, в целом представляются значительно более жесткими и эффективными, чем в гражданском секторе. Как в силу армейских порядков, так и благодаря спасению военной медицины от пресловутой оптимизации здравоохранения. В конце концов, армия сегодня едва ли не единственный институт общества, который по-настоящему, по-честному гарантирует медицинское обслуживание всем своим членам. А военная медицина является в России наиболее передовой и хорошо организованной частью здравоохранения, которая сохранила лучшие как советские, так и дореволюционные традиции. Именно поэтому военные врачи и в целом военная медицина воспринимается российским обществом как здравоохранение, Без всяких привлечений и действительно с бесспорным знаком качества. Поэтому атаки на армию как таковую, в отличие от всегда нужной и полезной конструктивной критики ее, потому что везде есть недостатки, объективно являются атаками на страну, попытками разрушения жизненно необходимого иммунитета не индивидуального, но общественного организма. Вооруженные силы – это ключевой и важнейший элемент нашего общества, и более того, общественного иммунитета, который позволяет нам спокойно заниматься своими делами, жить своей частной жизнью, не обращая внимания на благодаря им внешними кризисами. Вот правда, если бы у нас министр здравоохранения был военным медиком я абсолютно убежден в том, что у нас было бы сейчас здравоохранение, и у нас реально лечили бы людей… С точки зрения сегодняшней ситуации с коронавирусом, армия, по-моему, это единственный общественный институт, который способен без каких-то бы ни было чрезвычайных мер, системно, массово и профессионально, помочь изнемогающим в борьбе с во многом давно спрогнозированными профессионалами болезням, гражданским медикам, и более того, при необходимости даже их заменить. Я думаю, что это важная вещь, давайте примем звоночек. Николай Щелков, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич, уважаемый. В прошлом году счетная палата подтвердила, что после всех вычетов у среднестатистического пенсионера до следующей пенсии остается на все про все
1: 200 рублей в сутки. И посчитала это нормальным. Нынешний кризис ударит, конечно, по всем, но пресс-секретарь президента Песков, заявив, что
2: пенсионеры, о пенсионерах помнят, пообещал, что индексация для них будет аж в следующем году. В этом же русле были осенью и слова президента, что бедность мы должны как бы победить аж в 2024 году. Как вы, пожалуйста, комментируете? Я это?
1: отвечу вам после паузы. Значит, пауза, она будет короткой. Не переключайтесь. Георгий
0: Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
3: Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Экономика с Михаилом Делякиным Итак, дорогие
1: друзья, продолжаем. Ну, что здесь можно сказать на фоне заявления о том, что пенсионеры, если они живут на 200 рублей в сутки, а это еда и лекарства, счетная палата считает это вполне достаточно. Ну, понятно, счетную палату уже возглавляет либерал Кудрин, а либералы, насколько я могу судить, проводят совершенно последовательную людоедскую политику по принципу, чем у людей денег меньше, тем лучше. Вот. И, и на самом деле, когда говорят, что мы о пенсионерах обязательно позаботимся, а о повышение индексации пенсии какая-то там будет в следующем году, это забота. Ну, знаете, совершенно верно. Когда вот мне сказали, что о пенсионерах позаботятся, у меня первая в голове была мысль, как эсэсовцы в Освенциме заботились о своих узниках. Немножко специфическая форма заботы, но если их спросить, они бы, наверное, сказали бы, что они о них заботились, да? Вот. Дело в том, что мы тут шутимся, шутим, мы тут смеемся, но ведь когда мы видим нашу государственную политику, то мы видим, что людям действительно разрушают иммунитет. Потому что главный способ защиты от любой вирусной инфекции – это иммунитет организма. Когда нет вакцины, и вакцина невозможна даже теоретически, потому что вирус все время мутирует, к одному штаму будет вакцина, к другому штамму, штамму вакцины не будет. Обратите внимание, нью-йоркские врачи говорят, Слава тебе, Господи, мы нашли решение проблемы, потому что коронавирус не передается по воздуху, он передается только через касание. И руководитель Роспотребнадзора, госпожа Попова, ну, немножко на своем языке специфическом, от которого у медиков волосы встают дыбом, она это, это говорит то же самое, она повторяет это за нью-йоркскими врачами. После чего выступают немецкие врачи и говорят, вы знаете, через касание ничего не передается, передается только воздушно-капельным путем. Если исходить из презумпции добросовестности специалистов, это означает, что у нас два разных штамма этого самого коронавируса. Один в Нью-Йорке, который передается только через касание, 96% через касание, 4, 4% через воздух. А другой в Европе, в той самой Северной Италии, и у нас он тоже из Северной Италии, который передается воздушно-капельным путем. Получается, что так, какая к чертовой матери вакцина, когда он мутирует? Только иммунитет. Когда людей запирают в четырех стенах, причем запирают в том числе в этих собянинках, в человениках, да, в шуваловках, когда 20 метров на семью может быть совершенно спокойно. Да, у людей, естественно, стресс психологический падает иммунитет. Люди в реальности без свежего воздуха, без солнца, потому что эти человеники строят так, что там вопросов инсоляции вообще никого не интересует, как правило, насколько я могу судить. И, соответственно, происходит разрушение иммунитета. Людей, которые запирают и не позволяют им, так сказать, даже пробежаться по парку, это, в общем, сознательное разрушение иммунитета. А потом еще устраивают массовые заражения, так сказать, в метро. На фоне этой политики, да, о какой заботе может идти речь? По-моему, идет, идет осознанное сокращение поголовья численности людей. И когда мы там что-то переживаем по поводу того, что власть что-то делает, то, понимаете, возникает ощущение просто какого-то одичания. Просто одичание. Вот YouTube забит роликами. Губернатор Воронежской области господин Гусев рапортует товарищу Путину, что одно место стоит 1 миллион рублей, значит 250 мест стоит 2,5 миллиарда рублей. Да? Рай, товарищ губернатор допускает ошибку в 10 раз. И это все кушают. Причем он ошибается не в сторону занижения, а в сторону завышения. То есть это то ли неспособность вообще как бы, делать простейшие арифметические операции, то есть прозвещающие впечатление легкого дебилизма. То ли это впечатление, то, есть, это, то ли это операция, так сказать, связанная с ровством, с каким-то. Но ведь они возникают а еще и неправда, так считают, правда? И когда эти же люди нас чему-то пытаются сучить ну, и учат очень странным вещам, никто, например, не учит к помещений то, это, то есть возникает полное ощущение того, что это просто ликвидация нас с вами. И это является приоритетом государственной политики. Возникает такое ощущение. Если вот исходить из этого, тогда все, в принципе, понятно. Да, вы напоминаете мне про голосование. Значит, мы, у нас была некоторая, так сказать, нестыковочка. У нас голосование не работало, сейчас заработало. Поэтому я напоминаю, если вы считаете, что главной угрозой для вас является коронабесие, то есть утрата, как говорят в Сибири, утрата берегов государством с коронавирусом, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что коронавирус страшнее коронабесия, звоните 8-495-637-65-18. То есть еще раз, если коронавирус, если коронабесия, то есть паника, истерика, чрезмерные агрессивные меры государства по поводу коронавируса то есть коронабесия страшнее чем сам коронавирус 8495 637 65 19 правда сейчас, леч... сейчас реагируют только на симптомы потому что тесты, как я теста как я по нему не работают или работают непонятным образом вот и мы этим похоже болеем с октября месяца по симптомам если судить если вы считаете что коронавирус страшнее коронабесия 8495 637 65 18 Голосование идет полным ходом, я надеюсь, что у нас все получится. Ну и, наконец, я не могу не обратить ваше внимание на чудесный закон, который, если верить официальным базам данных вроде гаранта, принят 24 апреля. Нас столько фейков, что я уже ничего Ничему не стесняюсь, не, не удивляюсь. Вот 6412 12 пишет, коронавирус, психическое заболевание, это сбытка власти. Да, похоже, похоже, похоже. И я согласен с Виталием 83-53, что про человеники в Москве это в точку сделано все, чтобы любая инфекция распространялась как можно быстрее. Александр, 0101, я согласен с с вами, что батька Лукашенко делает правильно, не назначая карантин. Потому что если коронавирусие будет продолжаться, то люди, которые спаслись от коронавируса, они будут умирать от голода. И просто мне мне сейчас сообщили, данные не проверены, что сегодня, вчера в Швеции умерло два человека с коронавирусом на всю страну, что является нулем. Если это так, то шведы победили и коронавирус, и коронавирусие, показали, как, как нужен на самом деле. Но э, на самом деле принят так называемый 123 закон 24 апреля о проведении эксперимента в городе Москва. О том, что как бы поучаств... допустить искусственный интеллект к управлению городом Москва. Это закон федеральный такой о смысле этого закона, об этом, этого эксперимента, о содержании, непонятно ничего. Там, конечно, говорится о том, что это не приведет к никаким ограничениям прав человека, но мы уже понимаем, что с точки зрения власти домашний арест никаким ограничением прав человека не ведет по определению. Потому что мы находимся в режиме де-факто домашнего ареста, а, так сказать, никаких прав человека это не ограничивает. Мы это поняли. Мы это понимаем. Соответственно, то же самое с этим экспериментом. А сути эксперимента не говорится ничего. Субъектами эксперимента могут быть там описаны юридические лица, которые в том числе, ну, которые занимаются искусственным интеллектом, а при этом э, субъектам эксперимента, то есть юридическим лицам, которые в нем участвуют, запрещено передавать какую бы то ни было информацию всем остальным. То есть что с нами будут делать, как будут делать, как будет собираться информация о нас, непонятно. Эксперимент рассчитан на 5 лет, написан в федеральном законе. Вот я сейчас это читаю, у меня возникает ощущение, что из Москвы надо бежать, просто бежать, потому что когда пишут закон, и смысл закона непонятен, то есть с нами будут делать эксперимент, какой эксперимент, непонятно, направлен на развитие искусственного интеллекта. Завтра искусственный интеллект скажет, что нужно убить всех людей в очках. Например. И как? А полиции дано право сначала стрелять, а потом думать. Опять-таки, если я правильно понимаю эти законы. Вот. И это возникает серьезное опасения. Не говоря уже об опасениях, что сейчас ведут принудительную вакцинацию, непонятно чем, а мы прекрасно помним, как в Индии в результате этой самой принудительной вакцинации от полиэмилита полмиллиона детей стали инвалидами, потому что выяснилось, что вакцина от полиэмилита возбуждает полиэмилиту. А в многих других странах третьего мира там и бесплодными становились дети. Это был способ стерилизации женщин в том числе. И что будет дальше? То есть у нас режим какого-то безумия возникает. Давайте примем звоночек. Игорь Избийско, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня два вопроса. Вот э, я все не могу забыть пенсионную реформу. Я прекрасно помню власти вряд ли денег нет. Сейчас, Кудрин уверяет, что до 24 года хватит выполнять все социальные э, позиции. выполнить. Как это понимать. А Два понятно. года назад было по-другому.
1: Понятно. Ну, простите, пожалуйста, но вам солгали. Когда Медведев говорил, денег нет, но вы держитесь пенсионерами, в федеральном бюджете валялось без движения 7,3 триллиона рублей. На 1 апреля, это по официальным данным Минфина, на 1 апреля этого года без движения валяется 15,9 триллиона рублей. Что делает правительство? На 2 триллиона 150 миллиардов рублей отдает Банку России, лишь бы при, при прикладывании Сбербанка из одного кармана в другой, лишь бы эти деньги не достались гражданам страны. Причем нам лгут про какую-то инфляцию. Когда товарищ Путин говорит, что, ребята, мы в два раза снижаем обязательные социальные взносы для некоторых категорий бизнеса, что это означает? Это значит, что когда нам говорили, что денег в пенсионном фонде нет, то это было враньем, насколько я могу судить. Потому что обязательные социальные взносы – это в основном деньги в тот самый пенсионный фонд. То есть это люди, которые, у меня ощущение, что они заврались до такой степени, что им уже плевать, что нам лгать, понимаете? Завтра нам скажут, что мы должны застрелиться, потому что иначе у нас будет инфляция. Или друг друга поубивать, потому что что, чтобы у нас голова не болела. Возникает еще нечто вполне реальные перспективы. А пауза будет короткой, вы не переключайтесь.
0: Комсомольская правда. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Да, и обратите, пожалуйста, внимание, как элегантно при помощи коронабесия разрушили все скрепы, которыми мы привыкли апеллировать. У православных нет Пасхи, одна скрепа, 9 мая мы будем праздновать, так сказать, каждый перед своим компьютером или телевизором, или перед лучиной, у кого нет компьютера и телевизора. И Конституция тоже, в общем-то, голосование по ней перенеслось на неопределенный срок. То есть ковидобесие ⁇ это очень эффективный инструмент. Я повторяю свой вопрос, как вы считаете, что страшнее? Коронавирус или коронабесия? Если вы считаете, что коронабесия... Страшнее и нанесет больший ущерб, чем коронавирус. Звоните в 8495 637 6519 19. Если вы считаете, что коронавирус страшнее, как, страшнее, чем коронавирус, 8 495 637 65 18. Голосование продолжается. Ну и вот история с моими знакомыми, которые случилась в Москве. Живут не на окраине, не на выселках, не в Новой Москве, даже не на границе с Калужской области. Живут в пределах третьего транспортного кольца, там плюс-минус от него. Заболели. Реально, все симптомы налицо, дышать тяжело. Скоро в Москве говорит, приезжают. Тут есть люди, к которым скоро неделю приехать не может. И честно говорят, что вы обращаетесь в поликлинику, в поликлинике говорят, мы к вам не пойдем. Скоро, говорит, идите в поликлинику Сами заражайте там народ Но скоро в Москве работает, скорая в Москве приезжает Честно говорит, что вы понимаете Мы вас сейчас привезем, но вы будете лежать в коридоре Потому что мест нет И если так сказать Вас положим То, конечно, медицинскую помощь Там какая-то может быть, а может быть и нет Поэтому вы не в таком состоянии Вы еще дышать можете, пусть и через раз Лучше вам написать Отказ будет от госпитализации Причем эта скорая не не занимается обманом, не пытается людей насильно оставить дома, они просто говорят как есть, насколько я могу судить. И люди оказываются вот в такой ситуации. А с другой стороны, когда член семьи болеет, а жить-то на что-то надо, и другой член семьи идет работать, он рад бы соблюдать карантин, очень хочется соблюдать карантин, только жрать нечего будет. И они тогда, если он будет соблюдать карантин, по-честному умрут от голода, потому что получить какую-то помощь от государства невозможно даже в городе Москве, насколько я могу судить. А товарищ Собянин нам на это отвечает. Все окей, все замечательно, и даже часть коек, которые мы собирались развернуть, мы сейчас разворачивать не будем. Причина очень простая, потому что коеком положены врачи. А врачей, как я понимаю, ликвидировали. Опять-таки, если у нас анестезиолог руководит инфекционной больницей, это значит, что сказать, инфекционистов ликвидировали практически как класс. Я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp, VR, Viber, плюс 7 967 297 02. Пишите, звоните, смотрите нас на ютюбе и продолжая голосование продолжается. Если вы считаете, что коронаб- коронабесие страшнее коронавируса, звоните 8 637 65 19 Если вы считаете, что коронавирус страшнее, 8 637 65 18 Ковидобесия, если страшнее, последнее число 19. Если страшнее коронавирус, последнее число 18. А теперь хорошая новость, друзья. Я хочу делиться с вами хорошими новостями. Патриарх Кирилл передал региону 8 тонн медицинских материалов, включая маски, просто зачитываю, в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщил в пятницу губернатор итальянской провинции Апулия. В административном центре, который в городе хранят хранятся мощи, мощи святителя Николая. Как говорится, дружба познается в беде, и патриарх Кирилл не отказал в своей поддержке области Апулия и городу Бари, где находится могила святого Николая. Мы обратились к нему за помощью, рассказав, какая складывается тяжелая ситуация, а также о том, что нам необходимо оборудование и маски. И патриарх нам ответил, написав прекрасное письмо, сегодня мы получили важный дар, сообщил губернатор итальянской провинции медицинский материал, среди которых термометры, медицинские маски разного уровня защиты, медицинские халаты, дезинфицирующие средства и очки поступили в распоряжение местного пулистского отделения Департамента гражданской защиты. В церкви, естественно, объяснили, что стоит за этим событием. Письмо в РПЦ итальянский губернатор написал 28 марта. После этого обращения по благословению патриарха Кирилла, отец внешних церковных связей, обратился обратился к православным бизнесменам, которые проживают в Швейцарии. Я думаю, мы знаем фамилии многих этих бизнесменов, у меня такое ощущение. Они за свой счет организовали доставку медицинских масок и прочих материалов. Груз прибыл из Китая в Швейцарию, оттуда был направлен в Италию, там его получили 24 апреля. Господа, а чего вы, я не понял, чего вы предстаете к Соловьеву по поводу его виллы в Италии? Уже и сам патриарх Италии помогает. Так что Соловьев просто следует тренду правящей в России тусовки. И не факт, что ему самому этот тренд нравится. Вот возникает детский вопрос. А скажите, пожалуйста, а нашим православным, в том числе врачам, надо, наверное, просто больше молиться и чаще, чаще к мощам прикладываться? А надеяться на помощь, так сказать, русской православной церкви патриарха Кирилла, наверное, российским врачам как-то не получится. И это очень хорошо смотрится на фоне просьб представителей РПЦ сократить им коммунальные платежи. То есть до, дошло до того, что нам уже Узбекистан гуманитарную помощь высылает. Мы ему должны быть благодарны больше, потому что он, похоже, к России имеет большее отношение, чем руководство РПЦ. Вот просто мне интересно, почему его святейшество патриарх Кирилл не попросил православных бизнесменов со всего мира помочь не итальянцам, хотя итальянским конечно, тоже надо помогать, а российским православным. Ну, хотя бы врачам, если уж просто на больных и просто на верующих плевать. И где, кстати говоря, была РПЦ, у которой замечательная социальная доктрина, принятая при Алексии, при патриархе Алексии, и где была РПЦ, когда в ходе оптимизации медицины и превращения здравоохранения в здравоохранение врачи доводили до массовых увольнений? И где она теперь, когда их, похоже, доводит до, просто до самоубийств? Поговорим об этом случае. Я расскажу, случай произошел в Красноярске, чудовищный. Пока давайте примем звоночек. Ян, Ян из Москвы, вы в эфире. Ян из Москвы, вы в эфире. Понял, спасибо, сбой связи. В Красноярске произ... да Да, Геннадий в эфире.
2: Альео, добрый день. Здрасте. И вот по предыдущей теме, по поводу того, что у нас ну, не, не уменьшается количество заболевших, мне думается, что есть одна проблема, которая до сих пор не решена, а это средство самозащиты нашего населения. Я писал к президенту, мне пришел ответить. Вопрос. Вопрос. Масок нет, нет средства защиты для населения. Нет. Человек идет в магазин, у него даже на лицо ничего водить, ни перчаток, ничего нет. Понял. Ни не
1: Спасибо большое. Это констатация факта. Да, мы все знаем. Это, это Эрдоган может обеспечить раздачу масок к населению. Запретить спекуляции масками просто раздать. Потому что Эрдоган человек, который, судя по всему, несет ответственность или считает себя ответственным за состояние своего государства. Но есть и другие деятели, которые ведут себя чуть по-другому. Давайте проимем еще звоночку: Да, Илья, вы
3: в эфире. Добрый вечер, да, Илья из города Москва. Да. Рад вас слышать, Михаил. Слушаю вас, в эфире. Да. Первый, значит, вопрос. Эм, ну, Очевидно, что никакого левого поворота в нашей стране не предвидится, как это говорят некоторые экономисты.
1: Ну почему? В первобытном общинном обществе тоже был своего рода первобытный коммунизм, так что если нас доведут до первобытного общинного общества, то некоторые выжившие могут пожить в этих условиях.
3: Ну, когда будет первобытное вот это общество, тогда в нашей стране останется не 150 миллионов человек, а полтора миллиона. Меньше, я таких ужасов меньше, не тысяч, хочу. Сто, тысяч сто. Меньше, да, я таких ужасов не хочу. Угу. А, так вот, значит, учитывая эти все моменты, как, по-вашему, изменится структура на общество, даже если... И уже очевидно, что вот эти вот меры самоизоляции продлятся больше, чем на 2 и на три недели. Это, ну, очевидно все-таки, тем более внештатные эти... Ой, простите, внештатные... Тот же самое Песков говорит, что надо готовиться на пик, это середина мая. Так вот, насколько структурно поменяется жизнь э, наших людей, по вашему мнению? И второй вопрос. Насколько серьезно экономически ударит э, по стране раздача пособий людям, которые якобы планировалось э, в СМИ, там, по 20 тысяч на взрослого человека и по 10 тысяч на ребенка?
1: Нет, вы знаете, ничего об этих планах не слышал, это в Москве обещают 19 500 безработному, но в реальности, как я понимаю, получить деньги нельзя, потому что требует чуть ли не справку о том, что вы потеряли работу именно из-за коронавируса, так что это все разговоры, и экономику это спасло бы. Но одичалые строители блатного феодализма на это не способны. Позаботиться о людях они не способны. Что касается изменения жизни, это будет массовое одичание, и далеко не все выживут, потому что происходит уничтожение экономики. Бизнесы не восстановятся, кооперационные связи не восстановятся. Некоторые технологические цепочки порвутся. Сейчас на некоторых нефтеперерабатывающих заводах одичалое руководство увольняет технологов. А без технолога НПЗ превращается... Просто не рассказывали эпизод конкретный. А без технолога или с плохим технологом НПЗ превращается в будущую химическую бомбу. Вопрос, когда она рванет. Так что, к сожалению, ничего хорошего сказать не могу. У меня ощущение, что государство решило уничтожить страну. Вот это мое ощущение от деятельности Собянина и всех остальных. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
3: вылилось, это всеобщий хайп.
0: -"Человек против бюрократии". Программа Владимира Павсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. -"Экономика с Михаилом Делякиным".
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот тут Владимир Вольфович хочет как лучше и говорит очень разумные вещи. Но ведь государство, как я понимаю, хочет не как лучше, а хочет как хуже. Он говорит, давайте снизим бензин, люди будут больше пользоваться личным транспортом. Это логично, если исходить из логики как лучше, потому что подстегнута экономика, будет освобождены место для добычи новой нефти, будет поддерживаться НПЗ, и при этом люди меньше будут заражаться, потому что в личном транспорте никого посторонних нет, я ни от кого в личном транспорте не заражусь, кроме членов своей семьи. Что делают власти, московские власти в частности? Если я буду пользоваться личным транспортом, на мне грозит не только штраф в 5000 рублей, мне грозит конфискация машины и отправка ее на штрафстоянку, до которой я, не просто не, вероятно, не, смогу до, не всегда смогу доехать, чтобы ее оттуда забрать. А, соответственно, каждый день я буду платить бешеные деньги, а у людей и так нет денег. То есть государство, наоборот, требует, пересаживает нас на общественный транспорт, чтобы мы там заражали друг друга, устраивает давки у метро, чтобы мы друг друга давили. Поэтому, по-моему, Владимир Вольфович не понимает смысла осуществляемых под прикрытием коронавесия политических мер. Дело в том, что наш либеральный клан, который не по улицам бегает и в газетах пишет, а который сидит во власти, он, как я понимаю, набрал мощь. Его Путин в свое время отодвинул от власти, оставил ему только социально-экономическую поляну. Они там накачались деньгами, и они решили вернуть себе всю полноту власти. Чтобы вернуть себе всю полноту власти, нужно как на Украине, чтобы народ восстал и снес прогнившее, как ему кажется, государство. Для этого нужно людей вывести на улицу. И вот нас с 2018 года нас стараются выбесить всеми силами. И феодальной риторикой представителей Единой России абсолютно безумной. Пенсионные реформы, которые нас уничтожают де факто, воруют у каждого из нас 5 лет жизни и уже сейчас понятно что это все была фикция все эти разговоры про отсутствие денег в денег больше чем нужно и оказывается можно в два раза снизить поступление в тот самый пенсионный фонд никто так сказать, не обратит на это внимание по крайней мере от малого и среднего бизнеса поступления дальше э, дикие налоговые реформы мы все и административный террор мы все не выходили потому что у нас всех знакомых друзья родственники бывшие друзья на украине и мы не по телевизору судим в украине а по сказать, реальным судим у людей и мы не хотим чтобы было как на Украине, значит, что нужно сделать? Нужно запретить людям жить. Когда вам запрещают выйти за пределы вашей квартиры, не позволяют зарабатывать деньги, разрушают бизнесы, целенаправленные весьма эффективно, как я понимаю, и при этом не оказывают никакой поддержки, то по сути государственная политика сегодня заключается в том, что нам с вами запрещают жить. Если человек запретить жить, он снесет все, потому что инстинкт самосохранения. У меня ощущение, что смысл государственной политики именно в этом. А если там какой-нибудь там начальник этого не понимает, это его личные трудности. Подводим итоги голосования. Проголосовал 265 человек, после чего, судя по всему, у нас опять сломалась голосовалка. 58% считают, что коронабесие страшнее коронавируса. Полагают, что коронавирус все-таки страшнее 42%. Очень характерное голосование. Причем только в, в последней части подтянулись люди, которые боятся коронавируса. Вначале абсолютно было, лидировали люди, которые понимали, что им может не быть есть уже сейчас. Давайте примем звоночку. Михаил. Михаил из Москвы в эфире.
2: Алло.
1: Да, слушаю вас.
2: Добрый день, Михаил Геннадьевич. Приветствую вас. Спасибо за интересную передачу.
3: Угу. Я с вами
2: в целом согласен, да, относительно. Вопрос. Того, Вопрос следующий. Вот Владимир Владимирович Путин объявлял о том, что необходимо контролировать всякую спекуляцию относительно продукта. Тем не менее, мы видим, что там выросли в цене до 4 тысяч рублей и все такое прочее. Это какой
1: пиво, это в Москве четыре тысячи рублей лимон стоит за килограмм? Это где-то? Да, ну,
2: не в Москве, здесь вот там как в других областях. Где? В каких
1: областях? В каких областях?
2: В Владимирской. Например. В какой? Владимирской.
1: В Владимирской области товарищ Сипягин губернатор рассказывал президенту, как все хорошо, даже дважды его перебил. Рассказывая, как у него все замечательно в Владимирской области При этом Владимирская область сильно небогатая все, Огромная часть людей ездит на заработки в Москву Сейчас уже ехать, ездить не может По понятным причинам Соответственно, люди остались вообще без средств существования Но 4000 за килограмм лимонов Это безумие Да, и дальше
2: да, вопрос и второй, в в... Да, второй вопрос Следующий Вот Насколько я понимаю Из э, СМИ э, В Америке дела гораздо хуже, чем у нас
1: да ладно, да ладно, это где это, в чем это?
2: Не, ну, как бы там какая-то страшная, в общем-то, эпидемия тысячи Понятно. погибших. Понятно, все, только... спасибо, я понял,
1: единственная проблема в том, что у них смертность при этом не растет, у них дико растет смертность от коронавируса, но не растет общая смертность, насколько я могу судить, вот, а кадры, когда, значит, хоронят в траншеях в в Центральном парке, ну, правильно, если вы закроете обычные похоронные конторы, как закрыли их в Италии, вы получите ад в отдельно организованных точках, что называется, под камеры. Вот При этом Нью-Йорк уже официально заявляет о том, что они будут выходить из режима карантина, который там, кстати говоря, в отличие от Москвы, был объявлен. То есть люди получали какую-то поддержку и получают сейчас какую-то поддержку. Вот. Так что там ситуация совершенно другая. Более того, сейчас негритянская община Америки начала очень сильно поддерживать Трампа, потому что им понравились пособия, которые Трамп выдает 1200 в месяц, потерявшим работу долларов, и 300 долларов в неделю на человека. То есть те же самые 1200 в месяц, и того общая сумма, общая поддержка получается 2400. Не до всех дошло еще, но до многих уже дошло. У нас про это и речи нет. Нам официально заявляют, что, извините, вам ничего не положено, идите все, значит в пешее сексуальное путешествие. Что касается того, как выполняются поручения президента, мы ну, все помним майские указы 2012 года, 2012, которые правительство продолжает саботировать до сих пор. Уже правительство сменилось и по-прежнему относится к этим указам как к несуществующим. Соответственно, но ну, если правительство не обращает внимания на президента, то с какой стати на него нам с вами обращать внимание? Простите. Ну, с какой стати нам с вами обращать внимание на президента, когда на него не обращает внимание собственное правительство? Ну, о чем? И, значит, должен сказать, завершая трагическое событие в Красноярске, из окна своего кабинета на пятом этаже среди бела дня выпало исполняющий обязанности главврача госпиталя ветеранов, Занимавшую этому должность в февраля 47 лет, кандидат медицинских наук, мать двух детей. По неофициальным данным, в тот день проводилось селекторное совещание, во время которого обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя под прием больных коронавирусов. Предполагалось вывести из госпиталя всех нынешних пациентов. Врел врача, как сообщается, выступил категорически против из-за нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала. Но воспрепятствовать указу о смену профиля было уже нельзя, вопрос был решен без нее и, похоже, без учета реальности, как проводится вся политика в отношении медицины. Естественно, официальные власти опровергают, что там было какое-то селекторное совещание, говорят, что все ко всему готовы, но мы знаем, на мой взгляд, цену официальным заявлением. Вот сначала их доводили до увольнения, теперь их доводят до самоубийств. Пауза будет короткой. Не переключайтесь, до следующего понедельника. Счастливо.